0: O volume. Você está entrando no Trip FM. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Nosso convidado de hoje é provavelmente um dos intelectuais mais populares do país. O um carioca que começou muito jovem escrevendo poesia, que aliás hoje ele renega até, pelo menos, as da primeira fase. Atualmente, ele se dá muito melhor escancarando a vida pessoal e interpretando o mundo de uma forma surpreendentemente clara em ensaios e também como uma das principais peças do programa Papo de Segunda, do GNT. Ele é doutor em teoria literária pela UFRJ, ex-presidente da Funarte e autor de livros importantes como Banalogias e A Vítima Tem Sempre Razão, que ele lançou há cerca de três anos questionando todo o movimento em torno dos, dos grupos identitários, enfim, uma discussão muito interessante. Nosso entrevistado teve uma infância rica, mas marcada pela depressão da mãe. Pai de três filhos e flamenguista roxo, ele ainda se aventura como letrista de música. Uma forma de se aproximar do pai, o compositor João Bosco. Hoje a gente conversa aqui no Triple FM com Francisco Bosco. Francisco, eu estava eu tava vendo aqui, cara, algumas entrevistas antigas suas, e é sempre muito legal, né, assim, você checar, independente de, de enfim, de, 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 de tempo passar e, e fazer muitas vezes as pessoas mudarem de posição, mudarem de opinião, mudarem de cara, né? É, mas é muito legal. E tem uma entrevista muito divertida que você deu, acho que foi 2018, para aquele programa, extinto programa, lamentavelmente extinto, o A Máquina, que era do Fabrício Capinejar na na TV Gazeta, né? um programa muito, muito, inclusive, moderno. Cara, Fui checar agora, fui reassistir agora e vi que tinha coisas lá, uns hipertextos, umas coisas que agora que estão em função dessa coisa toda do, das redes sociais, elas estão penetrando na televisão. Mas ele já, de alguma maneira, antecipava essas, essas brincadeiras, né? esse texto sobre texto e tal. Mas, enfim, tem uma coisa muito divertida lá, entre outras, que ele fala que é o seguinte, porra, cara, eu tenho raiva de você, porque quando eu me separei, você falou que seria ótimo para mim, que isso ia ser muito bom para mim, que era para eu aproveitar aquilo eu estava péssimo, eu estava mal, eu fiquei com raiva e tal. E aí você começa a falar da questão da, da sua vida é, afetiva né? E, e, e que você tinha uma certa tranquilidade no sentido de lidar bem com a... Aliás, de, de ter uma certa, vamos dizer assim, ser um pouco refratário a essa obsessão pela pela fidelidade, digamos, né, pela E aí, cara, assim, se você pegar em retrospecto, um pouco depois você se separou e talvez o Fabrício tenha tido a chance de se vingar, né, e falar: ah, aproveita aí, cara, curte, vai ser bom para você". Eu queria que você comentasse um pouco isso, bicho. Como é que é? Como é que é? De repente você que é um pensador, né, quer dizer que tem como profissão pensar e falar sobre temas os mais diversos. Aí tem esse cruzamento né, com a vida pessoal que agora talvez tenha aumentado por conta da sua projeção através do, do Papo de Segunda, né, que é um programa que deu certo e que é mesmo para falar sobre as mazelas do homem, sobre as mazelas da sociedade e tudo. Então, eu tô, estou tô interessado em investigar, Francisco, esse lugar de cruzamento entre o público e o privado, entre o intelectual e a pessoa, sabe? E eu gostei desse episódio, cara, porque você falar como filósofo tal sobre o casamento do outro tende a ser mais confortável do que sentir a própria separação. Me conta um pouco como é que foi, como é que é isso na tua cabeça, e como é que foi a sua separação no sentido filosófico da história? Não precisa contar os detalhes, mas assim, a, você sofreu, você ficou um lixo como Fabrício declarou ter ficado? Você
1: sabe que na, na Grécia Antiga, no tempo de Sócrates e, e depois também no tempo dos, dos chamados filósofos, é, do período Alexandrino, né? um filósofo só era considerado um verdadeiro filósofo se a sua vida pessoal é, correspondesse às ideias que ele defende. Né? Então, um estoico que tivesse medo de morrer era um charlatão, por exemplo, e, e por aí vai. Então, acho perfeitamente aceitável e até desejável que você me coloque a, essa questão nesses termos. É, naturalmente, quando a gente vai falar de vida privada e envolve outras pessoas, há uma, uma ética de cuidado aí em jogo, né? porque eu posso escolher o que eu falo da minha vida, mas a outra, as outras pessoas envolvidas não estão tendo o mesmo direito nesse momento. Então, a gente tem sempre que tomar um cuidado em relação a isso. Então, vou procurar me mover entre esses dois parâmetros, assim. Eu acho, eu considero que existem muitos modelos de relação amorosa. Você pode ter um modelo que hoje em dia a gente chama de tradicional, que é um modelo de monogamia, ou pelo menos de monogamia é, acordada, entretanto raramente praticada, né? e, portanto, um modelo de relação atravessado por algum nível de hipocrisia, assim. você, e você tem outros modelos, né? você tem um modelo do chamado casamento aberto, onde, se, onde não se faz um pacto monogâmico e considera-se que as experiências íntimas de cada um devem ser respeitadas, e mesmo aquelas sexuais, e mesmo aquelas erótico-amorosas e, eventualmente, até é, publicizadas no interior do, do relacionamento. Há quem até se erotize com isso, né, junto com, com o parceiro e tal. Tem um outro modelo que é, que é não exatamente de um casamento aberto, mas de um casamento não monogâmico. Ou seja, um casamento que não tem um pacto monogâmico, que não considera que a monogamia é um princípio incondicional do casamento e de sua verdade, é, e que, portanto, não considera que, caso é, descumprida, a monogamia revela um, um problema grave na relação amorosa ou na relação desejante, né? é, mas que, ao mesmo tempo, você não necessariamente precisa contar das suas aventuras sexuais, eróticas para o outro e tal. Eu já vivi todos esses modelos. E na época que desse programa do Fabrício, que você estava falando, eu estava casado com a minha ex-conge, que era a Antônia, mãe de, mãe de dois dos meus filhos. Agora eu tenho três. Eu tive um filho do meu, do meu novo casamento. Na época eu era casado com a Antônia e a gente tinha o que eu chamei agora de um casamento não monogâmico, porém não exatamente aberto. Era não monogâmico porque a gente não tinha um, um pacto de monogamia, a gente considerava aceitável que, que houvesse uma, uma dimensão da vida de cada um que era irredutivelmente privada. E, e ninguém era obrigado a falar isso para ninguém, e desde que também não se... Para usar uma metáfora bem chula, é porque eu estava um pouco, tem pouco tempo atrás pensando sobre o Olavo de Carvalho, desde que não se cague no puleiro, né? Desde que você não faça uma coisa, que é muito que acaba sendo agressiva, né? É, mas fora isso, era assim que se vivia O que eu penso sobre isso hoje eu tenho um casamento radicalmente diferente. Hoje eu tenho um casamento é, na prática monogâmico. E, e que só funciona assim por espontaneidade e por é, transformação inconsciente. Aconteceu um processo longo na minha vida, que eu não sei se a gente conseguiria ter tempo de falar aqui, e que mudou a minha estrutura inconsciente, assim, e me possibilitou viver um, um relacionamento monogâmico, assim, espontaneamente. Eu tenho uma, eu tenho uma vida... É, Lá vou eu falar coisa muito íntima. Então, a vida sexual com a minha mulher que é muito, muito intensa. Assim. Então, não tenho nem tempo, velho. Eu tenho uma vida sexual intensa. tem três filhos, um bebê. Eu então, nem tenho tempo. Mas a gente aqui, internamente, mantém o pensamento de que a monogamia não é alguma coisa é, absolutamente categórica. Eu recuso... Mesmo no meu casamento hoje, eu recuso o que eu chamo de monogamia fatalista. Monogamia fatalista é aquela que considera que, se não houver monogamia, a relação é, de alguma maneira, é fatalmente comprometida. Isso eu acho um mal. Eu acho, isso eu acho um dever histórico dos nossos contemporâneos é, erodir combater essa ideia, porque essa ideia ela é idealista, ela é, ela não corresponde. Ela não corresponde a a vida tal como ela é. Ela é muito contraditória, porque nós temos sistemas, nós vivemos sob ideologias que não que não sustentam essa proposta. Nós vivemos num espírito de capitalismo de alta substituição. Então, a gente está muito mais imerso numa lógica de substituição, de consumo, de descarte. Né? É, existe hoje uma... A gente já não tem mais grandes estruturas sociais que sustentam o casamento monogâmico. O casamento monogâmico é, cristão ele é sustentado por Deus. Não é pouca coisa, não. Quando você, quando você casa na, na, na igreja, e você faz aquele juramento lá, né, até que a morte o separe, na doença, na tristeza e tal, você não está só fazendo um juramento diante do seu cônjuge. Quem, o fiador desse juramento é Deus. Então, se você é um cristão que acredita em Deus, você descumprir esse juramento é uma coisa muito séria. Se você nasce na Índia, a Índia é um país ainda meio tradicional, meio moderno, né? se você faz parte de um sistema social social, que prevê o casamento arranjado, descumprir aquele, aquela forma social é você lutar contra uma prática social milenar e sofrer as sanções da sociedade a quem interessa a manutenção daquilo. Hoje em dia nada disso acontece, hoje em dia o casamento e a monogamia são completamente desamparadas, elas não contam com nada a não ser o próprio desejo. E, ou uma formação inconsciente, ou o poder de um encontro. Né? Então, tudo no mundo vai contra é, a monogamia. De forma que, para fechar, eu só acredito em monogamia espontânea, em um encontro que propicie uma forma espontânea. Se você tiver que lutar muito contra aquilo, é melhor mudar.
0: Francisco, já que a gente entrou e, e mergulhou nesse tema, cara, das relações, dos casamentos, etc., eu não sei se você acompanhou, mas a, a TPM deu uma o que eu chamaria de um furo involuntário, sabe? Ela foi fazer uma matéria sobre a a, a sensação de uma mulher moderna, digamos assim, ao se separar, né? Não sei se você acompanhou. A, a, estamos falando da Titi Miller, né? Uma atriz e apresentadora que tinha o que eu chamaria de um casamento assim meio protótipo, sabe? Ela é muito bonita, jovem casada com um cara mais novo, um pouco mais novo que ela, músico, bonito, de uma banda de rock, etc, e tal, e tinha um filhinho pequeno maravilhoso, tem, né? E era aquele casal assim, supostamente perfeito, né? E de repente ela se separa e resolve falar sobre a separação e sobre as, as sensações que ela estava vivendo, né? E, e isso virou pelo fato de hoje a pessoa que tem exposição pública, né, qualquer coisa tem uma multiplicação assim, é, é, é uma coisa geométrica né? E, mas enfim o que ela, e me lembrou agora você fala da sua vida sexual intensa, ela diz uma frase que é maravilhosa, que ela diz o seguinte Olha, foi tão importante a nossa conversa para terminar que nós até transamos e, <risos> e depois ela vai desenvolvendo falando quanto ela estava se sentindo só e quanto a solidão estava pesando e a questão da pandemia a convivência intensiva e blá blá blá, então, enfim, quem quiser ler, acho que vale a pena ler essa matéria, que realmente é muito, muito interessante, porque ela quebra um pouco essa lógica instagramiana, né, de que você tem que estar tá com tudo do jeito que as pessoas aprovam, né, então você tem que comer um prato que tem uma certa cara, você tem que vestir uma roupa X e você tem que ser de um jeito. É... Pra mulher, cara, é... talvez ainda tenha um peso ainda maior, porque por mais que ela seja libertária, ela tem inclusive fez com a gente uns programas sobre sexo muito divertidos em que ela falava sobre sexo como todo mundo deveria falar de forma espontânea, livre e tudo. Mesmo assim, com toda essa essa digamos esse esse essa capa de modernidade pesou muito para ela, sabe? Expor o fato de que o casamento estava acabando ou tinha acabado. Queria que você comentasse um pouco, um pouco como alguém que enfim, basicamente passou a vida se preparando para observar o mundo de uma forma um pouco mais é, estofada, digamos? O que, que é isso, cara? Ainda é tão pesado para uma mulher jovem, bonita e tal, anunciar que teve um final, um ciclo? Eu primeiro
1: queria comentar essa, o que você falou, de, de que a conversa entre eles foi uma conversa tão bonita que eles acabaram transando, né? E o que eu quero comentar sobre isso é que eu considero que todo relacionamento termina. Em correspondência com aquilo que foi a nota dominante do casamento Um bom casamento, um, um casamento baseado em lealdade Em respeito, em cumplicidade Ele termina assim, eu acho é, Um casamento sempre... A forma como um casamento termina Sempre revela aquilo que o casamento foi Um casamento degradado vai terminar de forma degradada, né? Então, em primeiro lugar, eu eu, eu a parabenizo aos dois, né? Por, por isso, porque o, o término revela a natureza do, do relacionamento, o que entretanto não significa que não se vai terminar, né? Porque mesmo um, um bom relacionamento é, pode acabar. Eu costumo dizer sempre meio brincando, meio verdadeiramente que para se separar basta estar tá casado. Assim, você você sempre tem motivos para se separar. E você pode ter motivos mais fortes para ficar junto. E enquanto os motivos mais penderem a balança para ficar junto, você vai ficando junto. Né? Sobre a questão de gênero, eu diria que é, ainda é... Hoje a situação da mulher, para tudo, né? é, é sem dúvida alguma melhor do que era há décadas atrás, sobretudo antes dos anos 60 do século passado, né? mas ainda é quem do horizonte desejado pelo feminismo e por todo mundo que concorda com uma reivindicação de igualdade de gêneros, né? que é um horizonte plenamente igualitário. Né? Então, acho que realmente existe, quanto mais no Brasil de hoje, né? que existe toda uma toda uma dimensão social, um conjunto de grupos sociais articulados que são conservadores e, e mais do que isso, né? alguns francamente reacionários. Né? Então, para esses aí, sobretudo, uma, toda vez que a mulher se coloca como sujeito, sobretudo em, em instâncias que são tradicionalmente sensíveis ao homem, né? instâncias em que o homem teme muito perder a sua primazia de sujeito desejante né? aí é uma coisa complicada assim. em geral os homens ainda estão aprendendo, os que querem aprender né? ainda estão aprendendo a lidar com, com o desejo da mulher, todo desejo é ameaçador quando a gente ama porque quando a gente ama, a gente fica muito vulnerável amar é, 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 entre muitas outras coisas, amar é você para usar uma expressão do Freud, tá? você empobrece o seu ego o, o, em, em condições normais, um sujeito que não está amando ninguém, ele, ele age como, digamos assim, um investidor que monta uma, uma carteira é, diversificada. Tá? Então você tem um pouco de libido no seu trabalho, você tem um pouco de libido nos amigos, você tem um pouco de libido no sei aonde, você tem um pouco de libido no futebol. Quando você ama, uma parte muito grande da sua libido ela vai para um objeto só, para uma pessoa, né? E isso significa que quando esse objeto se apresenta instável e o que instabiliza esse objeto é o desejo dele, a gente fica com medo, a gente fica com medo. O amor, ele é, ele é inversamente proporcional ao desejo, o amor, ele quer intimidade, o amor, ele quer domesticar o desejo do outro. Agora, o desejo, ao contrário, ele quer quer que o outro seja estranho ele quer que o outro seja inesperado né? e para o homem essa economia ela se dá de forma mais, mais delicada assim, porque a mulher por conta da, da simetria de gêneros ela teve que aprender a lidar forçosamente e opressivamente com o desejo masculino que é um desejo mais arbitrário, o homem sempre teve mais liberdade então, o homem é uma novidade histórica, né? estar tendo que lidar com mulheres desejantes ou seja, que, cujos desejos não estão garantidos. Né? O interessante, isso tudo para terminar, é que é, essas coisas são todas dialéticas. Assim, ou seja, é, esse meio, essa posição superior do homem, na verdade, o fragilizava muito. Porque é impossível você ter uma, uma verdadeira relação amorosa se você não reconhecer o seu parceiro como plenamente autônomo como plenamente sujeito de desejo, porque você não deseja alguém que você controlou completamente. No momento em que você consegue controlar alguém completamente, você já não tem mais alguém que é objeto do seu desejo. Entendeu? Então isso era ruim. né? Então hoje em dia, assim, é, sentir-se ameaçado, instabilizado faz parte de uma verdadeira experiência amorosa. E, e cada um que, que lide com isso, e se souber lidar com isso, vai ter uma relação amorosa mais, extensa, mais intensa, desejante mais intensa né, também.
0: Eu falando sobre, sobre essa sociedade, ou esse mundo que ainda coloca a mulher nesse, estágio de, de, nesse estado de fragilidade, né, de, é, como alguém que precisa se afirmar e precisa se justificar muito mais do que o homem. Tem uma, uma parte do seu trabalho que é muito interessante e que está nos livros, está nos ensaios e está... Enfim, na, na, per, perpassa a tua, a tua carreira. E tem, uma, inclusive, um registro muito legal que está lá no Trip TV daquele encontro entre você e o Mano Brown, né? que é uma, um momento muito, muito interessante. Né? Tem mais ou menos, acho que uns três anos também. Eu estava revendo ah. agora. Né? Foi, foi um, tem mais de um milhão de views na, na, na internet, no canal da Trip e tal. E lá, cara, já um bom tempo atrás, você tava. você se coloca, isso é assunto de livro seu e tudo, você se coloca, se você, você coloca de uma, de uma forma, vamos dizer assim, crítica a alguns aspectos dessa lógica, por exemplo, do lugar de fala, né? E, a, e aí é interessante que algum tempo depois você assume um papel num programa que, a meu ver, pelo menos, ele faz uma função muito importante de uma espécie de resistência em favor da não extinção do homem branco heterossexual, né? Porque ele, tá, ele, ele foi carimbado de uns dois, três anos para cá, um carimbo na testa como imprestável, assim, né? Coloque-se no seu devido lugar, imprestável. E ali vocês ficam tentando uma redenção cuidadosa, tem o Emicida, tem o João que faz aquele papel ali do um galã se reinventando, né? <risos> um galã em processo de reinvenção, o Porchat, e você ali como uma espécie de é, chapéu pensador ali da turma. Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho, cara, como é que é hoje, três anos depois daquele papo com o Mano Brown, e, e enfim, tendo tipo tempo de amadurecer, e a própria, o próprio fenômeno, né, de, de vamos dizer assim, de resgate de poder desses públicos minorizados, desses grupos minorizados, já também tendo, tendo, vamos dizer, evoluído um pouco amadurecido um pouco feminismo, movimentos negros e tudo mais, o que você acha, cara? O que restou para o homem branco heterossexual nesse momento? Eu, eu vou,
1: da, pelo menos, começar a resposta em um tom mais filosófico. Assim. É, esse Papo com o Brown, ele foi em torno do livro que eu tinha acabado de publicar, chamado A Vítima Tem Sempre Razão, que era sobre os movimentos identitários emergentes no Brasil, e os efeitos que vinham produzindo no, no debate público. Né? Naquele livro... É, eu faço um movimento simultâneo de justificar politicamente é, os pleitos fundamentais desses movimentos que são pleitos por igualdade né? e ao mesmo tempo eu faço uma crítica a determinadas premissas e a determinados métodos desses movimentos né? basicamente a minha crítica é que eu defendia que esses movimentos tivessem uma perspectiva universal e recusassem uma perspectiva, é, como é que eu poderia chamar, que, que era muito simplista e, e falsa, falsa, que era a perspectiva que tentava condenar um sujeito qualquer a reproduzir os interesses da sua classe ou da sua cor ou da sua identidade ou orientação sexuais de origem, trocando em miúdos, para determinada perspectiva feminista e para determinada perspectiva de movimento negro, é, tal como o debate se apresentava ali de forma dominante naquele momento, e um pouco como você falou... Um homem branco hétero é, um, é, é alguém que vai necessariamente se colocar no jogo político em defesa dos interesses da categoria homem, da categoria, da categoria branca, da categoria hétero. Isso, para mim, é um erro sobre qualquer aspecto. Nem a sociologia mais chinfrim chegou a isso. Assim, isso é mentira. Basta ter inúmeros exemplos, assim, se não quiser, nem pensar teoricamente. É. Sei lá, o, o comunismo foi inventado por burgueses. Engels era um filho de industrial, que se tornou ele mesmo industrial depois, com, com, com mil problemas e tal. Marx era filho também de uma alta burguesia. Né? E por aí vai. Existem, sei lá, no movimento abolicionista do Brasil, houve um, um conjunto enorme de pessoas brancas que eram anti-escravistas. É, assim como há um conjunto enorme de pessoas brancas que são antirracistas. Eu, como homem, eu na minha vida, é, desde que fui me tornando esclarecido, procurei sempre é, defender a perspectiva feminista em ato. Assim, eu, eu tenho três filhos, eu sou absolutamente responsável pelos meus filhos, sobre todos os aspectos da vida dos meus filhos. Sempre reconheci minhas parceiras como sujeitas plenamente autônomos e dotados de desejo e, e, e por aí vai. Então isso não é isso não é verdade, tá é, No papo com o Brown eu cheguei muito tenso porque o, o Brown original, vamos dizer assim o Brown dos Racionais né, é, tinha uma perspectiva racialista muito categórica assim preto é preto, branco é branco, mano é mano, Playboy é Playboy? Né? E, e o meu livro, de alguma maneira, era contra isso. Note, eu entendo perfeitamente o movimento histórico do Brown, dos Racionais, eu já escrevi sobre isso várias vezes, o Brown é um ídolo meu, é uma das figuras mais importantes da história brasileira contemporânea, assim, adoro o Brown, como pessoa, como intelectual e como artista. É, então, eu cheguei, eu cheguei tenso para entender como é que ele ia reagir ao meu livro. Né? E, para mim minha, minha alegria e honra, ele, logo após a minha fala inicial, que eu apresentei meio que a ideia geral do livro, assim, ele, ele já concordou e, e defendeu, ele também, uma perspectiva que eu estou chamando aqui de universal. O que é uma perspectiva universal? É, é uma perspectiva que une qualquer sujeito que está engajado num conceito de inclusão democrática. É, um sujeito ele não deve ser julgado pela sua cor ou pelo seu gênero. Aliás, quem faz isso é o racismo e o machismo. Né? Um sujeito ele deve ser julgado ele deve ser julgado pela sua vida moral. Ele deve ser julgado pelas, sua, pelas suas, ações, suas ações práticas. É assim que o sujeito deve ser julgado. Então, se um homem branco, hétero, é alguém que age politicamente em favor de uma agenda igualitária sobre todos os aspectos, sobre o aspecto de gênero, de raça, de sexualidade, etc., e tal, Assim ele deve ser julgado. Né? Agora, eu não vou também ser ingênuo a ponto de desconsiderar uma dimensão importante desse conceito de lugar de fala. Qual é a dimensão importante do conceito de lugar de fala? Eu, esse conceito ele vai dizer, é, em primeiro lugar, que tem uma certa experiência de vida de pessoas que, que, que são, que pertencem, a grupos minoritários, né? é, essa experiência ela dá acesso a um tipo de conhecimento sobre essas questões que a teoria feita de fora não consegue alcançar. Então, no debate público, é fundamental que essas pessoas, que muitas vezes não têm uma formação acadêmica, não têm uma formação acadêmica, também por questões de desequilíbrio de raça, de gênero, de classe que marca um país como o Brasil. Então, é muito importante trazer essas pessoas para o debate público. Quanto a isso, eu estou completamente de acordo. E o conceito também sugere né, que, em alguma medida, e mesmo inconscientemente, mesmo inconscientemente, um homem branco hétero tem uma certa dificuldade de sair completamente dessa perspectiva de um homem branco hétero. É, para acabar, se me permita, uma referência filosófica, que ela é muito boa. O Kant, o filósofo Kant, ele diz uma coisa, ele diz o seguinte, que todo sujeito ele é tensionado entre a defesa dos seus interesses particulares e a defesa dos interesses da comunidade. Tá? Aquilo que a gente chama de senso moral ou vida moral é essa dimensão dos interesses da comunidade. É a dimensão do dever, é a dimensão da justiça. O que é a justiça como virtude? A virtude da justiça é o equilíbrio entre o interesse do sujeito e o interesse da comunidade. Isso é um sujeito justo. Um sujeito justo é um sujeito que não pensa só em si, pensa no bem-estar geral. Né? Mas o que o Kant está falando, portanto, é que todo sujeito, digamos assim, um sujeito normal, ele está dividido. Ele está dividido, ele, ele, ele tem algo nele que é uma dimensão egoísta, que quer defender o interesse dele, mas ele é constituído também por um senso moral que defende o interesse coletivo, às vezes em detrimento do interesse particular dele. Tá? Eu diria que um sujeito, ele é tão mais digno moralmente, quanto mais ele é capaz de orientar sua, as suas ações pelo interesse coletivo, às vezes até contrariamente aos seus interesses particulares. Agora, o que, que o Kant vai dizer? Que só tem dois seres que são capazes de abdicar completamente em si, de anular em si o um interesse particular. Os santos, o que caracteriza um santo é precisamente a anulação da dimensão do eu e Deus, porque Deus não tem eu por definição. Então, de resto, todos nós estamos aí tentando fazer prevalecer o interesse o interesse coletivo pelo particular, mas não sou aqui ingênuo ou hipócrita a ponto de dizer né, que conseguimos anular isso completamente. Então, tem uma tensão pessoal e social aí, eu
0: tenho um eu, eu já li coisas muito interessantes suas sobre essa história do lugar do filho de famoso, Sim. né? E, para quem eventualmente não sabe, o Francisco é filho do João Bosco, que é, tem uma, um puff só para ele, no panteão dos gênios da música brasileira. Né? E aí não deve ser fácil, né cara, assim, essa, essa história do, do filho de famoso, a gente vê isso. Hoje em dia, então, acho que para sua sorte, quando você era criança, não existiam as redes sociais. Né? Hoje em dia, essas crianças já nascem, literalmente, aliás, o ultrassom delas já dá vários likes. Né? Então, é uma época bem louca para esses indivíduos também. Mas eu queria, eu queria explorar um aspecto, que é o seguinte. O seu pai, apesar de ser muito famoso e importante, e tal, ele é meio moita. Né? Ele, ele não é um cara que você fica vendo na Ilha de Caras, na, na, em Paris, em festas, desfilando na Fashion Week. Né? Ele fica lá na moita, de vez em quando ele aparece dando um concerto, um show... Um uma entrevista mais legal e tal, depois ele volta para a moita dele, no que eu acho, pessoalmente, que faz muito bem. O ponto que eu quero chegar é o seguinte, o, o, o Francisco, você fala, cara, em, algumas, em alguns momentos, que você, como intelectual, como a maioria dos intelectuais, cara, não lidava tão bem com essa coisa da vida prática, né? até você fala assim, que, puta, a casa é muito importante para você, porque é ali que você se protege, né? e fica na sua, ali pensando e tal. É, então eu acho que você habitava um lugar muito interessante, que é assim, um intelectual filho de famoso, não sei se tem muito desses animais, né essa raça é uma raça que tem pouco, mas enfim, é, o ponto é o seguinte, de repente cara e talvez até a Trip tenha alguma parcela de culpa, entre aspas, nessa história, porque, você me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que a primeira vez que você apareceu na capa de uma revista foi na Trip, e, e, e você foi colunista também da Trip, aliás, aproveito para mencionar, num período curto, porque acho que depois você foi contratado pelo Globo, e enfim. Mas o, o, o ponto é o seguinte, cara, em algum momento você, acho que você relaxou com relação às tensões do intelectual ali, de ficar mais protegido, e resolveu dar um pulo na vitrine, assim, né? Deixa eu ver como é que é essa vitrine aí, deixa eu ver como é que é. E, pô, aparentemente você curtiu, né, cara? Eu vi agora, por exemplo, um, uma coisa que eu achei muito simpática, por sinal, de você mostrando a sua casa num programa de televisão, né? Pô, isso aqui é o quarto dos meus filhos, aqui é o banheiro, aqui é, a, a, é, a, é o terraço, aqui são as fotos feitas em Cuba pelo fulano, enfim, mostrando realmente a sua intimidade. Isso aqui é minha cama, né? Eu achei extremamente, para usar uma palavra da moda, né? Que que aliás é bastante questionável pelo uso esgarçado, mas assim achei uma coisa disruptiva, né? Porque pô, tem um uma certa defesa né, da intimidade e tal, no momento em que as coisas estão tão devassadas. Né? Queria que você falasse um pouco disso, cara. O que, que te empoderou para, de repente, pô, virar um apresentador de televisão, ou pelo menos não sei se é exatamente apresentador, mas alguém que topa ir toda semana para se expor numa, numa tele, uma emissora que tem muita visibilidade, né, do Grupo Globo e tudo mais. Fala um pouquinho dessa transição, se é que houve uma Vamos transição. lá, tem duas coisas
1: aí. né Uma coisa do pai e filho e a outra coisa da, da televisão, né? Vou começar pelo pai e filho. É, tudo que você falou sobre meu pai é verdade. Eu acho muito bonito isso, assim. Ele, basicamente, o, o desejo dele é todo voltado para música, né? Ele não é um cara muito constituído pela mundaneidade e pelo, e pelo narcisismo mais frívolo, assim, da mundaneidade... Ele é realmente um, como diria o Aldir, grande parceiro dele, mora dentro da casca do seu violão. Então, e eu admiro muito isso. Isso foi, o, certamente, o maior legado que ele me transmitiu. assim, esse Essa reverência quase sagrada ao dom. Então, eu herdei muito uma dimensão monástica de forma de vida dele, assim... É, a diferença maior é que eu sou um Dr. Jack with Mr. Hyde De dia monge e de noite, quando possível, monstro Agora eu estou ficando mais velho, com três filhos Eu já tenho pouca oportunidade Mas eu sou mais mundano que ele assim, Gosto de sair, gosto, gosto muito de gente Depois das oito da noite enfim é, Mas essa questão da, de filho de, de gente famosa É de fato, é de fato difícil, assim por uma razão que eu acho que é mais universal, assim, ou se não chega a ser universal, é mais ampla, que é todo filho chega um momento em que tem que se haver com um processo de deixar de ser filho, simbolicamente falando, né? o que significa conquistar uma autonomia, essa autonomia ela é uma autonomia econômica, ela é uma autonomia de reconhecimento social, ela é uma autonomia psíquica, tudo isso está entrelaçado. Quando você é filho de uma pessoa famosa, é mais difícil você fazer isso, porque existe uma... A imagem do seu pai ela é muito forte, então você conseguir é, superar, você conseguir sair da sombra de uma imagem que é muito forte exige muito mais de você, então é um processo difícil. Além disso, tem uma outra coisa, que até já foi objeto de, de, de capítulo de livro meu, tem um livro que trata disso que é, eu tenho uma, uma hipótese que aí diz respeito à sociedade do Brasil, que eu acho que a sociedade do Brasil, ela, como ela é pouco democrática, ela tem uma espécie de ranço é, obsessivo com essa coisa do filho, que é, um, que é um traço de sociedade aristocrática, na verdade, sabe? Por que o interesse pelo filho, meu Deus? O que, que eu tenho que saber do filho da Xuxa, do filho do Caetano Veloso, do filho do João Boa? Se um dia o filho da Xuxa, filho do Caetano Veloso, filho do João Bosco fizeram alguma coisa pública e foi interessante, então que eles mereçam aquilo que qualquer outra pessoa mereceria que apresentasse um trabalho público. Mas não é assim. Existe um fascínio meio provincial, meio colonizado, meio... meio essa aristocracia decaída é... e esse fascínio ele tem a contrapartida de uma, de uma punição porque ao mesmo tempo em que se promove injustamente o filho da pessoa famosa filho da pessoa famosa ela, a Sasha, filha da Xuxa a Sasha, filha da Xuxa famosa desde que ela era um bebê você acha de concordar comigo que um bebê nunca fez exatamente uma obra digna de merecer reconhecimento público, né? Então, mas de repente, a Sasha já cresce famosa. Só que existe um mecanismo dialético, de novo, que consiste em punir. Que assim como se percebe que catapultar injustamente alguém à fama é errado, né? procura-se corrigir isso atribuindo um julgamento muito mais rigoroso sobre essa pessoa. Então, esse é um, essa é uma dialética louca, que não faz bem a ninguém e que durante, durante algum tempo realmente me incomodava bastante. Assim. E no nível pessoal também tem, uma, tem um traço malévolo, às vezes, assim, que se a pessoa quiser te diminuir, a pessoa te chama de filho de fulano, que é uma maneira de anular o seu esforço próprio. Né? É, se o seu trabalho, se a sua construção como pessoa e como trabalho público, se ela for consistente, vai chegar um momento mais cedo, ou mais tarde, em que isso vai se impor e aí, essa, né, essa, aí, você, aí você escapa a essa a essa dinâmica, ela deixa de fazer sentido. Naturalmente, ela, ela deixa de fazer sentido. Então, felizmente, de uns anos para cá, isso já não é uma, uma questão que me incomoda mais. E, e eu adoro falar do meu pai, né? meu pai é, é realmente uma figura que eu amo do ponto de vista pessoal e tenho muita admiração do ponto de vista artístico sobre a coisa do, da, da minha passagem a uma a um, a um mundo mais mais da imagem né assim onde a imagem circula mais a intimidade circula mais, foi um processo natural, não foi um processo difícil, foi um processo natural. Eu sempre tive um pé na universidade, um pé na cultura, em parte por ser filho do meu pai. eu cresci, com a referência de, um, de uma pessoa que tinha um trabalho público numa interface com a televisão, com o rádio, com a cultura de massas. Né? Então, esse mundo não era estranho para mim. Ao mesmo tempo, eu fui fazendo a minha trajetória na universidade, que é esse mundo mais reservado. Mas sempre tive essa atenção, é, sempre tive. Eu, eu, comecei, eu comecei a ser colunista de revista, a revista Cult, é uma revista meio acadêmica, meio de jornalismo cultural, acho que em 2005, mas já tinha feito discos com meu pai, como letrista, antes disso, desde o final dos anos 90. Então sempre tinha, depois fui colunista do jornal o Globo, durante cinco anos, depois trabalhei no Instituto Moreira Salles, teve essa passagem pela Trip. sempre tive isso, a, a ida para a televisão, como elenco fixo, porque eu já tinha feito muita coisa na televisão também, participando de coisas na televisão, mas a ida como elenco fixo de um programa foi só a, o adensamento, a, a continuação desse percurso a partir da, da, da polêmica desse livro A Vítima Tem Sempre Razão. Bom, eu
0: espero que a Tripe esteja para você, assim como o Santos está para o Neymar, né? um clube menor, mas que o revelou <risos> Para o Estrelato. Tem uma coisa que, que me, me impressionou aqui na pesquisa que a gente fez, eu confesso que eu não sabia. Cara, que diz aqui: olha, você conta que queimou a largada três vezes como autor e hoje é um recordista de livros renegados, não reconhece suas três primeiras publicações. Semana passada, cara, a gente entrevistou aqui uma moça que, de outro planeta, digamos, né? ela é aquela é, empreendedora, chefe a Renata Vanzeto, né, e ela ficou famosa porque fez restaurantes muito, muito elogiados e tudo mais, e ela contou aqui pra mim, cara, que o primeiro restaurante que a fez ficar famosa, né, o Maracutai, ela falou assim, cara, quando eu vendi foi um alívio, assim, foi uma coisa, assim, como se eu tirasse um, um Stanway de calda da, do, da minha, do meu homoplata, sabe, é... E eu me surpreendi, né, porque você tem aquela coisa idealizada, que foi, era o filhote dela, que ela criou quando tinha 16 anos e que vivia com fila na porta e tal. Me fala um pouco, cara, dessa história assim, de, de não gostar da própria obra, de renegar, é isso mesmo? Essa é uma
1: história é engraçada, porque a, a literatura universal tem essa tradição semi-oculta, que é a tradição dos livros renegados pelo autor ela é semi-oculta porque os autores fazem de tudo para que, que ninguém tome conhecimento né, dessa tradição. Né? E eu, de fato, devo ser um dos recordistas mundiais dessa, dessa história semi-oculta, porque eu comecei a publicar muito cedo e por vicissitudes que tem a ver com uma tecnologia nova de, de impressão de livros que barateou muito o custo do livro na época, e também porque tem a ver com esse negócio de filho, de famoso. Porque era natural para mim é, que as pessoas publicassem, que tornassem as, as suas atividades públicas. E isso era uma distorção da minha cabeça, na verdade, porque o, tornar um trabalho público é, o, é a etapa avançada de um processo que antes é, é de natureza privada. Assim, você tem que ter a noção de que só a partir de um certo estágio o seu trabalho pode é, pleitear algum interesse público. E isso vai ser julgado, é, e se considerar que tem algum interesse público, isso vai ser publicado. Né? Mas como eu tinha essa, essa distorção de família, eu publiquei, eu publiquei três livros muito cedo, são três livros de poesia, todos eles é, muito fracos. Né? Tem aquela famosa frase do Tolstói é, que é a abertura do Ana Karenina, né? que é, todas as famílias felizes são parecidas, mas todas as famílias infelizes são infelizes da sua própria maneira. Acho que é isso, não né? coisa assim. E eu diria que todos os bons livros são bons livros de maneira diferente. Mas todos os maus livros são maus livros da mesma maneira. Eles são, eles são basicamente ingênuos. Eles não, têm, eles não atingiram ainda um estado de elaboração suficiente para se tornarem públicos. Né? Então os meus livros são assim, e, e é, é ruim quando você, quando você descobre isso, né? porque chega um momento da sua vida em que você descobre que o que você fez até então era muito ruim e que você tomou a má decisão de publicá-los e que você não teve nenhum amigo né, que pudesse te dissuadir disso. Né? Então é verdade, eu tenho três livros que são horrendos, e durante um tempo os meus amigos escritores assim, tinha uma, a brincadeira de mau gosto de tentar catar esses livros assim, em sebos às vezes sebo online, para comprar e de dar para as pessoas, entendeu? Só de sacanagem. Felizmente, isso acabou.
0: É, eu, eu queria... ter uma coisa, um traço, assim, digamos, na sua trajetória que eu gosto muito, que é de, de, de uma coisa meio assim de transitar né, por diferentes é, ondas, né, praias, digamos. Então você já foi letrista, né? Que uma certa altura você disse que se aposentou, mas fez letras bonitas, fez, é, como você falou agora há pouco, foi colunista de jornal, né? Que é uma é um ofício muito louco, né? Para quem já fez isso sabe, né? O quem faz sabe o que é você enfrentar, né? Aquela aquela exposição semanal de ideias é, e, e, e bom e, e, e muitas outras os livros todos os ensaios, né? E, e palestras e tudo mais, né? Agora tem essa experiência do, do papo de segunda que eu queria entender um pouquinho, explorar um pouquinho assim. O que que você está aprendendo de novo? O que que ele tem de pior para você e de melhor assim? Como é que me fala assim do, do o que você faria para o seu falaria para o seu analista que, sobre o, o estar nesse papel lá no papo de segunda? O que
1: tem de melhor, eu acho que é Aquilo não, aquilo não é exatamente um programa de debate. Né? Aquilo é um programa de performances múltiplas. Então, tem muitas, muitos saberes é, que são articulados ali ao mesmo tempo. Então, o Emicida é um cara que tem um carisma extraordinário tem uma inteligência que é meio abstrata, mas que também é muito arraigada numa experiência de vida. Né? O João é um comunicador extraordinário, conhece televisão, conhece o público para que ele está falando. É um cara bonito, se veste muito bem, ele tem uma. Que eu acho que é uma dimensão importante dele. Assim. Ele, ele tem um. Né? Ele se veste de uma maneira muito inventiva. O Fábio é um gênio do humor, muito engraçado, tem a capacidade de improviso. Então, e eu, e eu penso, né? O meu negócio é um trabalho conceitual. Então, assim, se fosse um, um programa de debates, era muito mais fácil para mim, mas não é. Ali o que está em jogo para mim é como é que a minha capacidade conceitual vai conseguir sobreviver e se destacar no meio dessas outras capacidades que estão sendo ativadas ali pelos meus amigos. Infelizmente, se tornaram todos amigos. Né? Isso é desafiador, isso faz, você, isso faz você crescer, isso faz você ter que aprender a argumentar de uma maneira em que o seu argumento entra naquele contexto bem. Né? Então, tem um desafio de você lidar com pessoas muito inteligente cada uma à sua maneira né O que é ruim no programa cara, o que eu acho ruim no programa é é o contexto do debate público que a gente vive no Brasil hoje. assim a gente vive num contexto que é muito intimidatório assim tem uma, isso é uma longa história tá Paulo? não vai dar para desenvolver agora, mas é, como uma espécie de efeito colateral, de, de uma tentativa em si mesma justa de democratizar o debate público, é, surgiram sintomas assim, de, de intimidação, de hipermoralização das pessoas, surgiu um traço muito forte, persecutório, punitivista você tem a sensação de que tem muita gente que vê o programa, e não só o programa, tem muita gente que está nas redes sociais, tem muita gente que está na vida, né, com uma lupa esperando alguém dar algum vacilo para poder destruir a vida da pessoa. Sabe? E, e, de novo, assim, isso está muito ligado a uma pressão democratizante que em si ela é boa porque isso, na origem, é para impedir discurso de ódio, é para impedir né, racismo, é para impedir determinadas práticas é, da língua que naturalizam e reproduzem preconceitos. Né? Isso tem impacto direto na forma como a sociedade se estrutura. É, só que isso se transformou isso tem a ver com a internet também, com o modo de ser da internet. Isso se transformou numa arma para pessoas ressentidas, para pessoas ignorantes, para pessoas que querem apenas gozar com o pertencimento a determinados grupos. É, isso, é uma, isso é uma praga da vida brasileira também. Assim. Não só brasileira, os Estados Unidos também tem isso muito. As pessoas descobriram identidades políticas, tá? desde 2013, 2014, pessoas descobriram identidades políticas. E aí, elas descobriram grupos políticos. E isso é um fenômeno que já foi muito estudado pela psicanálise, antes da psicanálise, pela psicologia. Você pertencer a um grupo te dá uma série de benefícios narcísicos. Assim. Todo mundo fala a mesma coisa. Então, você fala uma coisa, um clichê, o clichê é aplaudido pelo seu grupo. Isso vai criando um sistema que ele é intimidador, porque... Se chegar o um momento em que você achar que o grupo está falando alguma merda, você não vai ter coragem de falar, porque você vai saber que você vai ser expulso do grupo. Né? Ora, acontece que o, a, a ética do intelectual público é precisamente não aderir. O um intelectual público que faz parte de um grupo, ele está comprometendo a, a sua ética enquanto intelectual público. O compromisso do intelectual público é com a interpretação que lhe parecer mais justa da realidade. Doa quem doer. Esse é o compromisso fundamental. Se você atua num ambiente em que você sabe perfeitamente que se você falar determinadas coisas, que por mais justas que sejam, justas no sentido de interpretação adequada da realidade, tá? elas serão alvo de intimidação, perseguição digital, e isso vai ter efeito sobre a sua vida, você não vai falar. E se você não falar... É o debate público como um todo que está perdendo novas ideias que seriam importantes para arejar o debate. Né? Então, existe nisso tudo que eu estou falando, não só um custo pessoal. E sobre esse custo pessoal, Paulo, eu vou te falar aqui o que ninguém fala, que é todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo. Assim, talvez principalmente as pessoas de esquerda, porque as pessoas de direita estão mais cagando para essas coisas de pessoas de direita radical, não as pessoas de direita democrática, pessoas de direita radical, elas estão cagando para essas coisas. Mas as, mas as pessoas de esquerda, muitas delas, a imensa maior, maioria das pessoas de esquerda com quem eu converso, não fala publicamente o que fala no âmbito privado, por medo. A consequência disso é que você vai criando, um, você vai criando uma, uma dinâmica de debate público que ela é caricatural, ela é demonizadora, então, você está sempre caricaturando o outro. Você tem sempre que falar o que o seu grupo está falando cada vez mais alto, cada vez de forma mais caricata. Ora, o, o, o adversário, o grupo oposto, não gosta de ser caricaturado. Se você é um sujeito de centro-esquerda ou de esquerda democrática e vê um cara de direita que te chama de comunista, ou de petralha, ou de corrupto, você não vai gostar. E provavelmente a sua reação vai ser caricaturar o outro lado também. Então, o que a gente está vivendo é exatamente isso. Eu, às vezes, Paulo, eu vejo assim... Eu fico olhando pessoas em rede social, assim... Eu tenho a nítida impressão de que se, por uma extrema felicidade, entretanto improvável, a espécie dos clichês desaparecesse da Terra, os dois neurônios dessas pessoas iam passar o dia inteiro se olhando de forma atônita, sem saber o que pronunciar um para o outro. Entendeu? Então, assim... Então, para terminar, você perguntou que eu não gosto do programa. O que eu não gosto do programa é que a gente vive num ambiente que, em certa medida, é intimidador do debate público e faz com que todo mundo é, deixe de falar coisas que, entretanto, seriam importantes.
0: Francisco, pô, adorei, cara. Adorei de verdade te conhecer pessoalmente. É como se eu já te conhecesse de tanta coisa que você já fez com a Trip e com a gente mas é muito legal poder bater esse papo, ainda que a, que a distância, que com a intermediação da tela, mas foi muito gostoso. E, e acho que mais do que gostoso, cara, ele, ele é elucidativo mesmo, né? ele é esclarecedor, como é toda a sua obra, toda a tua história. E acho que tem uma palavra muito legal que eu quero te oferecer, é, por, por mais que eu saiba que você tem uma intimidade enorme com ela, que é coerência, cara. tem uma coerência na tua história que é está ficando meio rara, né? E que você está conseguindo manter, mesmo indo para uma tribuna pública dessa magnitude, né? Quer dizer, um programa da, da, do sistema Globo, acho que você está mantendo a coerência, mantendo a elegância, mantendo a, a lucidez, né? Que é algo muito importante num especial num momento como esse que você descreveu tão bem aí que a gente está vivendo. Então, obrigado pela pela coerência, pelo trabalho incansável aí no sentido de buscar alguma luz, alguma razão, algum equilíbrio, né? Algum bom senso aí. E, 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 por, e por não separar, né, cara? Por juntar, por tentar juntar, por tentar trazer para perto. Eu
1: queria te agradecer também pela conversa, e mas, sobretudo, Paulo, pelas palavras que você me endereçou ao final. É, o, o, o modo como você me viu aí é exatamente o modo como eu gostaria de ser visto, porque é o que eu tento fazer mesmo. Então, você é, é muito bom... É, é engraçado, né, Paulo? Assim, às vezes, a gente é elogiado pelo que a gente não considera que é. E fica uma coisa meio ambígua, né? A pessoa está te elogiando e você não concorda muito com aquilo. E é muito, assim, é, para dar livre vazão à frivolidade narcísica, assim, é muito feliz quando a gente é elogiado pelo que a gente gostaria de Obrigado, ser. Obrigado,
0: Francisco. Eu fico feliz. Mas, e, e você sabe, acho que dá para sentir, que, quem está ouvindo também, que... Que é, que é absolutamente genuíno, autêntico aqui o que eu estou falando e, e, e de uma forma muito respeitosa, né? A gente passou a vida, cara, passa a vida procurando gente que tenha esse tipo de atitude, né? Então, quando acha, tem que reverenciar, cara. Um abração para você, boa sorte um aí. Vamos continuar te, te assistindo, te lendo, mesmo que você tenha deixado a trip para ir para o império <risos> de Dr. Roberto. Mas não faz mal, tá, tá bom, porque mais gente tem acesso às coisas tão legais que você... Pensa e desescreve. Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Tripe no ar há mais de 37 anos. Direção e apresentação: Paulo Lima. Produção, roteiro e edição: Adriano Conter. Se você quiser ouvir outras entrevistas das edições anteriores do programa, é só acessar o tripfm.com.br. Ou também pode procurar a gente na plataforma digital onde você costuma ouvir seus podcasts preferidos. A gente está em todas: Deezer, Spotify e outras. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá. Você ouviu Trip FM.